0: On trouve ça un peu ridicule que tout le monde parle tout le temps de coronavirus alors qu'il y a des problématiques sociales vachement importantes dans le pays en ce moment. Euh, donc euh, en soi, surtout pour notre tranche d'âge à nous, en fait on est assez jeune, le coronavirus ça ne touche pas tant que ça et on aimerait bien continuer à étudier quoi.
1: Il s'appelle Eli, il est étudiant en philosophie à Tolbiac et grâce à ce court passage dans le journal de CNews le 17 mars, le jeune homme s'est offert ses 15 minutes de célébrité sur les réseaux sociaux avec une vidéo vue plus de 2 millions et demi de fois. Je vous passe les nombreux commentaires sur internet que je lui conseille de prendre avec philosophie en me remémorant cette phrase de ma grand-mère.
0: Il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
1: Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'interroger aujourd'hui sur ce genre de comportement qu'on pourrait au mieux qualifier d'égoïste et vous allez voir, c'est aussi de l'économie. L'idée dans ce podcast n'est pas de jeter la pierre à ce jeune étudiant en philosophie ou à qui que ce soit. En discutant avec des confrères, beaucoup m'ont dit la difficulté qu'ils avaient eue à convaincre leurs parents de rester à la maison. Ce n'est donc pas une question d'âge, comme le chantait le regretté Brassens. Mais alors c'est une question de quoi Je me perdais en conjecture et puis je suis tombé sur un article du site The Conversation. Mais pourquoi tant de gens sortent-ils malgré les appels à limiter les déplacements Et là j'ai repensé aux images de nombreuses personnes agglutinées sur les marchés ou dans les parcs et à cette phrase du président Macron. Mais dans le même temps. Alors même que les personnels soignants des services de réanimation alertaient sur la gravité de la situation. Nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, des marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture. Comme si au fond, la vie n'avait pas changé. J'ai repensé aussi à ce reportage du Point, réalisé dans le 18e arrondissement de Paris et au travail ingrat des forces de l'ordre chargées de faire respecter le confinement à des gens qui déclarent n'en avoir rien à faire, et je reste poli. Pourquoi ces comportements Qu'est-ce qui les motive J'ai décidé d'appeler l'un des auteurs de cet article, Romain Espinoza. Il est chargé de recherche en économie au CNRS à Rennes. Ça tombe bien, il était chez lui. Allô Bonjour Romain Espinoza. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et vous êtes l'auteur de cet article sur le site The Conversation avec Angela Sutan, professeure en économie comportementale à la Burgundy School of Business. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire cet article
0: Alors l'idée d'écrire cet article, en fait, est venue suite à l'intervention d'Edouard Philippe euh, samedi soir. C'est-à-dire que jeudi soir, il y a déjà eu une allocution du président de la République appelant les Français à rester chez eux autant que possible, à pratiquer la distanciation sociale. Et finalement, on a vu que beaucoup de Français n'ont pas respecté ces consignes. Et samedi soir, un peu dans l'urgence, Edouard a appelé à fermer les bars et les restaurants.
1: J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques.
0: Là, on s'est rendu compte que la distanciation sociale n'était pas respectée. On voyait des images de Français agglutinés dans les bars, dans les restaurants, qui disaient vouloir profiter en anticipant un éventuel confinement. Et donc là, on s'est demandé, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Les consignes ont l'air d'être claires. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, on a pu peut-être sous-estimer le risque, mais là, la parole politique était claire. Il fallait éviter d'avoir des contacts à moins d'un mètre. Et pourtant, on voyait ces gens qui continuaient à sortir. Donc, on s'est un peu demandé comment on pouvait répondre à cette question d'un point de vue économique.
1: Alors, dans cet article, vous vous demandez pourquoi les individus agissent contre les consignes. Alors, pas seulement de l'État, mais aussi des professionnels de santé et sortent de chez eux. Alors je vous pose la question pourquoi
0: Alors la théorie sur laquelle on se fonde est la théorie en fait du bien public, c'est euh, cette idée que euh, parfois votre comportement euh, individuel ne va pas dans le même sens que le comportement de groupe. Il y a euh, un bien public ici qui serait la santé de toute la société euh, et donc vous pouvez faire une action pour défendre ce, ce bien public, cette santé collective qui est de, de rester chez vous mais En fait, c'est très coûteux au niveau individuel de rester chez vous, alors qu'en fait, vos bénéfices individuels à le faire sont assez faibles. Alors je m'explique, les gens qui sont surtout sortis, c'était des jeunes en fait, qui eux ont une probabilité d'avoir des complications graves de cette maladie assez faible. Pour Le risque individuel est assez faible, mais pour ces personnes-là, ils sont souvent porteurs, porteurs sains ou porteurs sain, porteur asymptomatiques de la maladie. Et donc, par leur action individuelle, ils font peser un poids sur le collectif. Donc ça, c'est typiquement les relations de conflit entre intérêts publics et privés qu'on a explorées. Donc ça correspond à tous ceux qui sont sortis en disant « oui, on est conscient du risque, mais on est projeté » ou qui disaient « nous, on a peu de chances d'être malade. Cette dimension de bien public, ça crée ce qu'on appelle un phénomène de passagers clandestins, c'est ces individus qui font peser un risque sur le groupe, parce que eux, leur intérêt privé à respecter les consignes de confinement sont assez faibles.
1: Oui, effectivement, avec le sentiment euh, que la maladie ne les touchera pas, ou alors que ça ne sera pas grave. Vous évoquez la notion de perception erronée, c'est bien ça
0: Alors oui, euh, il y a pu avoir, euh, on pense, une première phase de perception erronée sur les risques. Ça, on ne l'exclut pas du tout, on pense que ça a été très vrai dans une première phase. Euh, On l'a tous plus ou moins euh, peut-être sous-estimé. On a beaucoup parlé au début d'une maladie très proche de la grippe. Mais il faut quand même, euh, je pense, euh, replacer un peu les probabilités dans leur contexte. Euh, On parle de 3% de mortalité. Ça peut parfois paraître faible. Mais deux éléments. Le premier, c'est que le risque est très différent en fonction de l'étranger âge. Donc euh, quand on réfléchit sur la moyenne, effectivement, les jeunes ont peu de chances d'avoir des complications de cette maladie. Mais pour les personnes âgées, les risques sont beaucoup plus élevés. Et puis même 3%, finalement, ça peut nous paraître faible parce que les petites probabilités, on a tendance à les sous-estimer. Mais c'est quand même très important. C'est-à-dire que si je vous donne, par exemple, une pomme et je vous dis « vous pouvez manger cette pomme, vous avez 3% de chance de mourir en mangeant cette pomme, je suis sûr que vous ne la mangeriez pas. » Donc si on prend des exemples un peu concrets où on a 3% de chance de mourir, finalement, ça paraît énorme. Mais là, le risque a l'air très diffus, très lointain. Donc il faut essayer de reconnecter la vraie probabilité, les vrais risques avec ce qu'on fait au quotidien. Aux urgences À mesure que l'épidémie s'étend, les complications touchent une plus grande variété de patients, y compris des plus jeunes. Cette femme d'une trentaine d'années, asthmatique, a été amenée par le SAMU.
1: Et quand on parle de perception erronée, on se rend compte de la complexité à connaître ce nouveau virus et son impact sur la santé. Le Covid-19 n'épargne plus personne, comme on peut l'entendre dans ce reportage d'envoyé spécial sur France 2. C'est quand même inquiétant de voir aussi des patients jeunes atteints, reconnaît un médecin de l'hôpital de Mulhouse. Je me souviens des mots entendus en Italie au début de l'épidémie, rappelant qu'il était illusoire de prétendre sortir pour montrer que l'on n'a pas peur. Le virus n'est pas un terroriste, il se fiche que vous n'ayez pas peur de lui, quel que soit l'âge quelle que soit la génération. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Alors on a vu euh, effectivement ces images de, de, de jeunes qui faisaient la fête dans les bars, de jeunes également aux états unis lors du Spring Break, euh, qui est cette fête traditionnelle au moment de Pâques, hein, de tous les étudiants américains qui font un break et vont faire la fête en buvant beaucoup et en faisant des expériences, on va dire parfois inédites pour eux. Il y a une fracture générationnelle justement entre une population jeune qui se sent relativement euh, protégée et les autres
0: alors oui, la fracture générationnelle, elle se fait déjà par euh, ce qu'on appelle euh, l'hétérogénéité hein, du coût privé à rester chez soi, Donc c'est-à-dire que euh, les personnes âgées ont un grand intérêt à rester chez soi et les jeunes, euh, pas du tout. Et on observe euh, que généralement, euh, le public se soucie davantage de considérations intergénérationnelles quand c'est les jeunes qui sont en jeu, par exemple les enfants. Cette épidémie touchait beaucoup plus les enfants que les personnes âgées. Euh, je pense hein, qu'on aurait euh, un confinement beaucoup mieux respecté qu'on l'a aujourd'hui. Donc oui, il y a cette fracture générationnelle dont ma co en déjà a fait un, un travail dessus, qui est là et qui fait, entre autres, que les jeunes ne, ne restent pas confinés chez eux.
1: Les jeunes, mais pas que. Ma nièce, qui travaille dans une maison de retraite, m'expliquait qu'il était dur de faire entendre raison à certaines personnes âgées confinées dans leur chambre.
0: On répète, ça n'est pas une grippette, parce qu'il y a eu un article disant que ce n'est pas un rhume, euh, c'est une, une forme de grippe qui est un peu plus cognée que la grippe, mais ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans. Et j'ai vu vos sujets tout à l'heure où, où on n'arrête pas de parler de Riester, mais vous imaginez si tous les ans, à chaque fois qu'il y a un ministre qui a la grippe, on fait une dépêche et puis on fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Enfin, c'est dingue, il y a des ministres qui ont la grippe et on ne le sait pas, voilà.
1: On a l'impression qu'on est
0: plus dans, dans un jeu vidéo comme risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a un milliard d'habitants, et psh, ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. En pratique, euh, encore une fois, il y a eu cinq morts
1: dans le monde entier en dehors de la Chine. On vient d'entendre des interviews de Michel simès début mars à la télé, ou de Didier Raoult, le directeur de l'IHU Méditerranée Infection, le 17 février dernier, qui montre bien aussi que la perception erronée pouvait être partagée. Mais Romain Espinoza, le rôle des médias a été primordial dans cette impression que ce n'était qu'une grippette
0: je pense que le rôle des médias était important, effectivement, mais je pense qu'on l'a tous un peu sous-estimé. L'État aussi, potentiellement. Le maintien du premier tour des municipales pose beaucoup de questions. L'ancienne ministre de la Santé Buzyn a dit qu'elle avait alerté dès le début le gouvernement sur les risques, pourtant on a maintenu. Je pense que le maintien de ce premier tour a créé quand même beaucoup de confusion, à savoir qu'il est important de rester chez soi, mais quand même qu'on peut aller voter. Donc ça, euh, je pense que ça a été le plus gros générateur de doute en fait.
1: Que nous dit l'économie comportementale de, de cette situation exceptionnelle
0: L'économie comportementale nous dit que euh, si on compte simplement sur la bonne volonté des gens pour rester chez eux, il y a de grandes chances que le confinement soit très peu respecté. C'est un peu une conclusion euh, pessimiste, mais c'est ce qu'on retrouve habituellement dans les jeux de biens publics. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est généralement euh, introduire des sanctions. Vous avez deux types de sanctions, soit des sanctions d'amende à sortir. C'est ce qu'a mis en place le gouvernement, mais le gouvernement l'a mis en place assez tardivement. hein. Première annonce du Président de la République, c'était jeudi et les amendes sont rentrées en vigueur à partir de mardi-midi. Donc quand même, on a eu un gros temps de latence. Et un autre type de sanctions qui est possible, c'est les sanctions sociales. Donc on discute un petit peu ça dans notre travail. L'idée, c'est de créer une pression sociale très forte pour que les gens respectent le confinement. C'est-à-dire euh, pointer du doigt ceux qui ne respectent pas. Je pense qu'il y a un mouvement hein, qui se crée euh, là-dessus vraiment pour faire prendre conscience. C'est aussi ce qu'on appelle un petit peu le naming and shaming, si vous voulez, c'est de voilà, créer un coût social de telle sorte à ce que euh, tout le monde décide de rester chez soi. Et ça, c'est assez efficace euh, en économie comportementale.
1: Ouais, vous parliez de passagers euh, clandestins tout à l'heure qui pensent uniquement à leurs intérêts égoïstes. Hein, c'est ceux qui sont sortis, qui n'hésitent pas à aller sur les plages aujourd'hui ou, ou, ou dans les parcs qui ont bravé, on va dire, les interdits au début. Il y a d'autres types d'individus que vous avez identifiés
0: alors généralement, on identifie trois types d'individus, ce qu'on appelle les contributeurs conditionnels. Donc ça, si vous voulez, nous, on les assimile à ceux qui sont, dès le début, dès le jeudi soir, confinés. Quoi qu'il se passe, il faut respecter le bien public et aider les personnes âgées. Vous avez les coopérateurs, qu'on dit, conditionnels. Donc ces personnes-là, c'est des personnes qui sont prêtes à faire du sacrifice pour la société si tout le monde s'y met. Donc ça, c'est des personnes qui ont vraiment attendu les mesures du gouvernement fortes de confinement et qui sont dit très bien, maintenant, on respecte. Tout le groupe s'y met. On a une chance vraiment, collectivement, d'arrêter l'épidémie ou la ralentir pour le moins. Et donc on s'y met. Donc ça, ça a été très efficace. Et le troisième groupe, c'est ces passagers clandestins qui, eux, vont être surtout sensibles à la sanction, en fait. Donc c'est pour ça que les amendes, les plus importantes possibles, vont être efficaces sur ce dernier groupe.
1: Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même menoie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non Je ne puis souffrir cette
0: lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode, et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, (rire) ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui de civilités avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat.
1: On vient d'entendre Denis Podalides, formidable Alceste, dans le misanthrope, mis en scène en 2000 à la Comédie française, une pièce à visionner aux éditions Montparnasse. Justement, c'est compliqué pour les êtres humains, en tout cas ceux qui ne sont pas misanthropes, de limiter les interactions sociales
0: Alors oui, c'est sûr, c'est une grande source de complications de rester seul, avec des risques de dépression, potentiellement des changements d'habitude très forts, ne plus faire de sport par exemple, ou beaucoup moins qu'avant, des changements alimentaires aussi, c'est plus difficile d'avoir des produits frais si on veut éviter d'aller aux courses. Donc il y a un vrai coût hein, individuel euh, qu'on n'évite pas. Il y a aussi le coût social. Euh, c'est important à pas là de maintenir le lien social. Je pense qu'il y a quand même maintenant une bonne prise de conscience sur la question. Mais même ce lien social, euh, il se fait de manière virtuelle. Et euh, pour beaucoup, ce sera quand même difficile de se passer d'un, d'un vrai contact humain. Donc oui, il y a un vrai coût, et c'est justement parce qu'il y a ce vrai coût individuel à une pure interaction sociale que certains sont tentés de sortir, et donc on retourne dans ce problème de, de bien public.
1: On oppose souvent de ce point de vue les, les pays du Nord et, et ceux du Sud dont on parle du comportement plus latin, des Français, des Italiens, un peu plus rétifs à l'autorité par exemple. C'est vrai
0: Alors c'est vrai, euh, en économie ce qu'on appelle généralement le capital social. Donc c'est euh, toutes les euh, normes sociales qui font qu'un pays va euh, respecter les règles, respecter euh, justement les projets euh, collectifs, les soucis de santé, etc. Euh, généralement on observe des différences assez fortes qui sont euh, culturelles. Les pays du Nord ont tendance à avoir plutôt une rationalité collective, penser aux bien public, tandis que c'est un peu moins le cas dans les, dans les pays latins. Mais je vous ai dit, ce phénomène de passagers clandestins, si on est sûrement sur du confinement volontaire, on risque de l'avoir dans, quand même dans tous les pays. Peut-être à des niveaux un petit peu différents, mais on risque de l'avoir dans, dans tous les pays quand même.
1: Et effectivement, c'est ce que l'on a pu voir aussi dans les parcs de Londres ou sur les plages de Californie ou de Floride, comme ici dans cette vidéo repérée sur Twitter durant le spring breaks. Merci Romain Espinoza, chercheur au CNRS, pour cette découverte du comportement des passagers clandestins et de la nécessité de mettre en place un système d'amende pour faire respecter le confinement. La story confinée, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Et n'oubliez pas que les Échos sont toujours disponibles en kiosque ou par abonnement. La rédaction et tous ceux qui aident à fabriquer ce journal restent mobilisés en temps de crise. Prenez soin de vous. Reste
0: chez toi.